0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 38 de Stratège. Je suis vraiment content de te retrouver après quelques, bah quelques semaines d'arrêt. Je reviens dans cet épisode numéro 38. Et je reviens avec un épisode un peu spécial puisque j'ai envie de te partager 10 conseils, 10 conseils ordinaires, 10 conseils de bon sens. Tu sais, parfois on dit le bon sens paysan, bah c'est ça. 10 conseils où vraiment tu vas trouver du bon sens dedans. Pourquoi Pour des entrepreneurs extraordinaires, je pense que chaque entrepreneur a un potentiel énorme et surtout bah, quand tu es vraiment dédié chaque jour à essayer de régler des problèmes, bah, je pense que l'adjectif extraordinaire est pas forcément un petit adjectif. Donc voilà, 10 conseils ordinaires pour des entrepreneurs extraordinaires dont tu fais partie si tu m'écoutes. Pourquoi j'ai décidé de, de, de proposer ce genre de contenu-là Parce qu'en fait, je me rends compte que les conseils les plus simples sont souvent les plus puissants. Et vraiment, j'ai fait vraiment cette expérience à force de consommer du contenu, à force d'échanger moi-même, à force de me faire coacher, à force de coacher des dizaines d'entrepreneurs. Je me rends compte que là où il y a le plus grand déclic, que ce soit pour moi ou pour les coachés que j'accompagne, bah, c'est quand c'est très simple quand c'est simple et quand on a une petite phrase comme ça qui résonne au fond de notre tête et qu'on se dit mais bien sûr mais bien sûr c'est comme ça qu'il faut que j'agisse ou voilà des moments où tu es vraiment inspiré quoi et du coup je me suis dit ben bah, je vais pas me je vais pas m'auto-censurer euh, je vais vraiment proposer un contenu que j'ai envie de proposer qui est peut-être un contenu un peu classique mais voilà dix conseils 10 conseils ordinaires et et alors ce que je te conseille de faire, ce que je te conseille de faire avant de d'écouter cet épisode, c'est peut-être de mettre la pause à chaque conseil et d'y réfléchir par toi-même c'est toujours important euh, de ne pas consommer du contenu de manière euh, passive, c'est-à-dire que tu vois, quand tu mets un, une vidéo YouTube par exemple, ou tu, tu mets dans un fond, euh, je sais pas, une émission radio, euh, euh, la télé ou quoi que ce soit, tu consommes de façon passive. Ce qui est hyper intéressant dans le contenu euh, à destination d'entrepreneurs, donc c'est le contenu que je crée moi avec Stratège, c'est que tu peux te mettre dans un mindset justement proactif. Ça veut dire quoi avoir un mindset proactif bah Ça veut dire tout simplement mettre la pause, prendre des notes, euh, réfléchir concrètement à comment tous ces conseils pourraient s'appliquer dans ta vie d'entrepreneur. C'est hyper important d'avoir ce mindset proactif. Donc je t'invite vraiment à consommer cet épisode qui va pas être très long, ça va être un épisode assez court, mais il y a 10 pépites extrêmement simples à comprendre, parfois même un petit peu classique, vraiment l'adjectif ordinaire et, et pas un objectif que j'ai choisi au hasard, vraiment des conseils qui sont très ordinaires mais qui peuvent avoir un énorme impact dans ton business et ce, et ce quel que soit quel que soit ton niveau de développement. J'ai accompagné des coachés qui démarraient à peine, qui avaient leur premier client ou alors qui allaient trouver leur premier client et j'accompagne encore actuellement et de plus en plus d'ailleurs des euh, coachés qui font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et qui fonctionnent très bien et qui euh, sont des entrepreneurs chevronnés, eh bien, que ce soit les débutants qui passent de 0 à 1 ou que ce soit les entrepreneurs plus chevronnés, chacun est sensible à ce type de conseil. Il ne faut pas se surestimer et on est... Euh, voilà, l'être humain est un, est, un, est un animal très simple. Et du coup, faut pas surestimer, je pense que ce genre de conseil qui peut vraiment faire mouche pour toi. Avant de démarrer avec le premier conseil qui tu vas voir, est simplissime mais très puissant, ce que je t'invite à faire, c'est de partager cet épisode à au moins une seule personne autour de toi si vraiment tu trouves que l'épisode t'a apporté de la valeur, s'il y, si y a un de ces 10 conseils qui t'a apporté de la valeur. Je t'invite vraiment à le partager autour de toi. Ça permet peut-être à un entrepreneur autour de toi d'avoir euh, accès à Stratège, d'avoir accès à tous les épisodes de Stratège. Et peut-être que tu vas pouvoir euh, faire une différence dans la vie de cet entrepreneur juste en partageant simplement, en copiant et en collant le lien de cet épisode. C'est le petit service que je te demande euh, et qui m'aide beaucoup à faire connaître Stratège. On est parti pour... Ben, le premier conseil ordinaire pour entrepreneurs extraordinaire. Le premier conseil, il est simple. Passe à l'action. Passe à l'action. Tu sais, il y a un dicton qui dit « vivre, c'est agir ». Vivre, c'est agir. Ben, en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. Alors le problème avec le passage à l'action, c'est qu'on sait tous que, <rire> que c'est important et on se prend tous le pied dans le tapis. Parce qu'il y a quelque chose de douloureux dans le fait de passer à l'action. Et euh, le plus le plus souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à attendre d'avoir confiance avant de passer à l'action. De te dire, je, je passerai à l'action quand vraiment je serai vraiment confiant et quand j'aurai toutes les billes avec moi. Et là, à ce moment-là, je pourrai passer à l'action. Mais en fait, il faut bien que tu te rappelles de quelque chose que j'ai déjà dit Plusieurs fois dans Stratège, et que je dis à chaque fois en coaching, la confiance est une conséquence du passage à l'action. Une conséquence du passage à l'action et pas l'inverse. Voilà, il faut bien te dire que tu vas d'abord passer l'action, et ensuite, parce que tu auras passé, voilà, auras passé ce cap-là, tu seras passé à l'action, à ce moment-là, tu auras confiance dans tes capacités. Donc, lance-toi. Passe à l'action. Et comment tu fais pour passer à l'action bah, Le plus simple. Et là encore, tu l'as déjà entendu, tu le sais au fond de toi, mais je te garantis que ça va faire la différence si tu as un projet, si tu as du mal à passer à l'action au moment où tu écoutes cet épisode. Tu le sais, mais commence tout petit. Commence tout petit par la première étape, la première marche. Tu sais ce que disait Martin Luther King Il disait, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Monte la première marche. Voilà, donc monte la première marche, passe à l'action, et, euh, et tu verras ce qui se passe après, quoi, <rire> tout simplement. Voilà le premier conseil ordinaire, peut-être le plus puissant, vivre c'est agir. Conseil numéro 2. N'attends pas que la situation se débloque d'elle-même. Alors, n'attends pas que la situation se débloque d'elle-même. Euh, je suis assez surpris, de en discutant avec des entrepreneurs, de de me rendre compte qu'en fait, bah, il y a deux types de stratégies pour faire une acquisition de, de clients Tu as la stratégie inbound et tu as la stratégie outbound. Inbound, c'est attirer le client à toi. Outbound, c'est aller chercher le client. Et au bout d'un moment, bah, il faut que tu te retrouves en face de ton client. Soit en allant le chercher, soit en l'attirant à toi mais tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas attendre que la situation se débloque d'elle-même et que les clients affluent vers toi. Il faut choisir entre l'inbound ou l'outbound ou faire un petit peu des deux. Alors, l'inbound, ça va être quoi Ça va être, par exemple, créer du contenu. Quand tu crées du contenu, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, il y a des gens, la majorité des personnes que j'ai en coaching, écoutent stratège. Et donc, c'est en écoutant stratège qu'ils se disent que peut-être... Il y a une opportunité de faire du coaching avec moi et donc j'attire quelque part des clients potentiels grâce à cette stratégie de contenu. L'outbound c'est quoi L'outbound ça peut être par exemple le, bah, la prospection tout simplement. La prospection euh, ou euh, voilà, le fait de faire du networking, de réseauter, d'aller chercher ton client. Et donc j'ai pas mal de personnes qui me disent moi j'ai pas envie d'être présent sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de créer du contenu. Je dis pourquoi pas, euh, il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu en sous-marin, qui ont des business incroyables sans forcément développer du contenu, je dis pourquoi pas, voilà, le côté off-market en dehors du marché c'est souvent euh, bah, l'apanage de ce qui est qualitatif, hein. les meilleurs euh, jobs quand tu es salarié, les meilleurs jobs c'est des jobs qui sont off-market, qui sont pas encore publiés sur les plateformes de, de job les meilleurs euh, appartements, pareil, c'est des appartements qui sont off-market. C'est ta voisine qui veut vendre son appartement, elle n'a pas encore proposé à euh, l'agence immobilière. Donc, ce qu'il y a de très bon est off-market. Et donc, c'est possible de, bah, de, de développer son business sans créer de contenu, sans faire de l'inbound marketing. Mais par, contre, mais par contre, il faut absolument avoir une stratégie outbound. Si, si, si tu n'as pas envie de développer du contenu, il faut aller chercher ton client et donc il faut networker, il faut serrer des mains, il faut décrocher ton téléphone, il faut prospecter, c'est l'un ou l'autre, voilà à la limite l'un et l'autre mais ça ne peut pas être rien, tu ne peux pas simplement attendre, il faut que tu crées une stratégie qui attire ton client idéal ou, qui veut, ou aller chercher ton client idéal. Mais ne reste pas immobile, n'attends pas que la situation se débloque d'elle-même. Ça, c'est le deuxième conseil que je voulais te partager. Troisième conseil, ne tombe pas dans le piège du make money. Make money, je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire par là. Si tu vois pas ce que je veux dire, je t'explique brièvement. Le make money, c'est une industrie euh, qui est, on va dire, euh, monopolisée par beaucoup de formateurs qui t'apprennent à gagner de l'argent donc c'est tous les gens qui vont te dire tu veux gagner de l'argent moi j'ai 44 appartements et donc euh, voilà je suis rentier et donc voilà c'est très facile de gagner de l'argent et donc c'est des gens qui t'apprennent à gagner de l'argent, ils gagnent de l'argent en apprenant à gagner de l'argent, tu sais c'est un peu cette métaphore euh, du, euh, de la personne qui, euh, pendant la rue vers l'or, bah, va vendre des pioches et, euh, et donc ne va pas forcément chercher l'or, mais va vendre des pioches pour aller chercher l'or. Bah, c'est exactement la même chose, ces gens-là t'apprennent à faire de l'argent et c'est comme ça qu'ils deviennent multimillionnaires. Euh, la plupart d'ailleurs ne sont pas du tout multimillionnaires, mais te le font croire en louant euh, des villas, en louant, des, <rire> en louant des, des voitures de luxe et des voitures de sport. Pourquoi je te dis de ne pas tomber dans ce piège du « make money » Parce que je pense qu'on a une tentation et moi-même je suis tombé à un moment dans ce, dans ce piège-là. On veut apprendre à devenir rentier, on veut apprendre à investir son argent, on veut apprendre à acheter 44 appartements ou à, euh, je sais pas, à acheter des crypto-monnaies avant même de développer, de générer un bon chiffre d'affaires et de créer beaucoup de valeur pour ses clients. On a déjà des stratégies de personnes qui ne savent pas quoi faire de leur argent avant même de se livrer un bon salaire. Moi, il y a quelques années, je passais mon temps à regarder des vidéos de personnes qui expliquaient comment faire pour investir dans l'immobilier, ce genre de choses-là. Et je me suis dit, mais d'abord, d'abord, développe ton business. Fais de l'argent avant de décider de l'investir, cet argent. Génère du chiffre d'affaires avant de passer des heures à savoir comment investir de l'argent. Alors évidemment on est tenté parce que il ben, y a plein de gens qui il euh, y a plein de formateurs en fait dont c'est le métier et qui vont te dire si tu n'as si pas euh, trois appartements en, en locatif euh, en investissement locatif aujourd'hui eh ben, euh, tu es en train de perdre du temps donc il faut absolument que tu fasses. C'est leur métier de te vendre ce genre de formation. Mais si tu es entrepreneur, pense d'abord à créer énormément de valeur pour tes clients et pense d'abord à générer réellement du chiffre d'affaires. Quand tu auras un surplus de chiffre d'affaires et que tu te rendras compte qu'il y a de l'argent qui s'accumule et que peut-être que ça serait intéressant et pertinent pour toi d'utiliser cet argent, bah, utilise-le. Mais au début, il faut générer du chiffre d'affaires. N'oublie pas de passer par la première étape avant d'aller dans la deuxième étape. Donc ne tombe pas dans ce piège euh, du make money si tu as du mal à te payer tous les mois, si tu as du mal à générer un bon chiffre d'affaires dans ton une activité. Ne tombe pas dans ce piège-là. Il y aura toujours quelqu'un pour te vendre un moyen d'être rentier. La vie, ça ne se passe pas comme ça. Et quelqu'un qui te dit que tu peux gagner de l'argent très rapidement en appliquant une méthode facile de, en quatre étapes, bah c'est un menteur, mais tu le sais au fond de toi. Donc, je te le dis parce que je sais que tu le sais, mais c'est important, on est tous tentés à un moment de savoir comment on investit notre argent alors qu'on n'a pas encore généré un chiffre d'affaires. Bon, bref, tu vois tu vois où je veux en venir. Quatrième conseil, développe une stratégie. Alors, il y a deux types d'entrepreneurs, surtout au début, surtout au début, quand tu te lances ou quand tu es dans tes premières années d'entrepreneuriat, il ben, y a deux types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur qui est en roue libre, c'est-à-dire qui n'a pas de stratégie, et puis tu as l'entrepreneur stratège. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé ce podcast stratège, parce que en fait, je me suis rendu compte, et j'ai été assez surpris aussi, bah finalement, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout où ils vont et surtout qui n'ont pas d'étape intermédiaire pour arriver à un objectif précis. Et donc, du coup, quand tu te lèves le matin, bah, tu sais pas trop quoi faire, tu crées un peu de contenu, tu lis un petit livre au business, tu as peut-être un échange avec un entrepreneur, mais tu n'as pas d'objectif concret. Alors, le petit hack pour vraiment avoir une stratégie, c'est d'essayer d'avoir un objectif peut-être sur le court terme. Te dire, bah, par exemple... Dans les trois prochains mois, voilà ce que euh, j'ai envie de faire. Et voilà les étapes pour y arriver. Si tu n'as pas une vision ultra lointaine, ce n'est pas grave, mais au moins sois stratège au moins sur le court terme. Donc développe une stratégie. Si tu veux en savoir plus sur comment mettre en place une façon de t'organiser, j'ai sorti un épisode il y a, il y a quelques mois déjà euh, qui s'appelle l'année de 12 semaines. Je te laisserai regarder... Dans, les, dans tes anciens épisodes, l'année de 12 semaines qui t'explique comment t'organiser par tranche de 12 semaines. Voilà l'idée, développe une stratégie sur le court terme. Sois stratège, ne sois pas en roue libre, ça peut paraître simple, mais tu verras que ça fera vraiment la différence, quelle que soit l'étape de développement de ton business. On passe au conseil numéro 5. Alors, conseil numéro 5. N'oublie pas le pouvoir de l'effet cumulé. Tout dans la vie profite de l'effet cumulé. L'argent, les relations, l'amitié. Et il faut bien que tu te dises une chose, c'est qu'en fait, l'effet cumulé, il agit pour toi, mais il agit aussi sur les autres, sur les autres entrepreneurs. Et quand, euh, quand tu crées du contenu, par exemple, ou quand tu développes des relations avec d'autres entrepreneurs, quand tu, quand tu network, etc., bah, tu es en train de, 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 de semer, tu sèmes, et puis, euh, un jour, tu vas finir par récolter. C'est un petit peu euh, tu as le, la loi de la du cause à effet qui fait que tu sèmes et ensuite tu récoltes. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de gens pas mal d'entrepreneurs qui euh, ont l'impression, quand tu regardes ces entrepreneurs là, tu as l'impression qu'ils qu font pas grand chose de leur journée et pourtant euh, bah, qui qu génèrent énormément de, de chiffres d'affaires et donc euh, pendant un moment je me suis dit mais ces gens là c'est des menteurs euh, euh, toutes ces personnes qui, qui, qui bossent beaucoup enfin qui ont l'impression de pas bosser beaucoup mais qui génèrent beaucoup c'est forcément des menteurs, je suis sûr que ça bosse à fond et tout. et puis avec le recul je me rends compte que ben en fait, euh, c'est probablement vrai. Ils ont probablement raison, ils n'en foutent pas une et ils récoltent beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils ont semé pendant des années. Ça fait des années qu'ils ont semé, qu'ils ont créé du contenu et qui qu ont pu profiter du coup de cet effet cumulé de leur contenu et de leurs actions entrepreneuriales. Et donc aujourd'hui, ils profitent un petit peu de cet effet de levier, de cet effet cumulé et donc, sans fournir énormément d'efforts, ils ont les moyens de récolter énormément. Si quelqu'un euh, qui a, je ne sais pas, de 20 ans à 50 ans, euh, quelqu'un entreprend, crée plusieurs sociétés, euh, se trompe, réussit, rachète, revend, etc., forcément, à 50 ans, bah oui, euh, ça devient un business angel et puis il investit dans des boîtes parce qu'il profite de 30 ans, 30 ans d'investissement et d'effets cumulés. Donc c'est possible en fait, euh, voilà, n'oublie pas le pouvoir de l'effet cumulé pour toi, mais aussi euh, pour les autres. C'est normal qu'il y ait des gens, t'as l'impression qu'ils foutent rien, et qu'ils gagnent beaucoup, mais c'est probablement vrai parce qu'ils ont semé beaucoup. Donc si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. À ton niveau, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu continues, continues, continue de semer pour pouvoir récolter, 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 récolter. Et profite de cet effet cumulé. Voilà ce que je voulais te dire sur l'effet cumulé, j'en parle dans plusieurs épisodes de Stratège. Notamment sur comment gagner avec la pensée long terme. Je t'invite à écouter cet épisode. Gagner grâce à la pensée long terme. Le conseil numéro 6. Alors là on va être sur un conseil qui est plutôt basé sur l'intelligence relationnelle. Plus tu t'intéresses aux gens, plus ils te trouveront intéressant ou intéressante. Plus tu t'intéresses aux gens, plus ils te trouveront intéressant. « Pour être intéressant, soit intéressé ». Souvent, ce que disent les Américains, ils ont tout à fait raison. « Pour être intéressant, soit intéressé ». Je suis assez fasciné, en fait, par le manque d'écoute, le manque d'écoute des gens, le manque de présence des gens, euh, le manque d'attention aussi. Euh, quand tu parles à quelqu'un et que tu sens que, ça, tu sens que la personne est, est, est ailleurs, euh, je pense euh, que la présence, le fait d'être présent, c'est un super pouvoir et je t'invite à faire un test là pendant quelques jours, peut-être une semaine, essaie d'être vraiment présent pour les gens avec qui tu échanges, sois présent avec euh, la, les personnes avec qui tu vis, les, tes proches, sois présent quand tu as un appel avec, euh, avec des entrepreneurs, euh, avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres personnes. Sois présent pour les gens qui t'entourent. Et vraiment fais l'effort conscient d'être présent. Et tu verras que l'intensité de la conversation sera décuplée. Et tu verras surtout que ben, on te trouvera plus sympa, plus intéressant. On aura envie de continuer à discuter avec toi. Donc, je sais que c'est pas évident. Euh, Moi-même, euh, je. Il m'arrive parfois d'avoir envie de raconter ce qui se passe dans ma vie, dans, dans mon business, et donc parfois de manquer d'attention, de manquer de présence, mais le coaching m'oblige en fait à avoir une certaine écoute active, et je me suis rendu compte que ça m'aidait dans toutes les facettes de ma vie. Conseil très simple, mais plus tu t'intéresseras aux gens, plus ils te trouveront intéressant. Conseil vraiment d'intelligence relationnelle. Conseil numéro 7. En te levant chaque matin, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Là aussi, question qui paraît simple, mais on est souvent paralysé, on a du mal à, à se mettre en action, on a du mal à, à avancer parce que bah, on, a, on a des petites craintes, quoi. on a des petites peurs au quotidien, hein, quel que soit le stade d'avancer de ton business, même hein, Jeff Bezos, je suis sûr qu'il a des petites craintes, et souvent, se poser cette question, bah, ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. C'est important d'ouvrir le champ des possibles quand on est entrepreneur, parce que par définition, l'entrepreneuriat, c'est une activité qui est déplafonnée. C'est-à-dire que tout est possible. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, rien, rien ne t'empêchera de générer, je ne sais pas, un million de chiffres d'affaires. Euh, J'ai un de mes clients qui va atteindre bientôt un million de chiffres d'affaires, et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a commencé à, à bosser ensemble, en coaching, euh, il n'était pas du tout à ce niveau-là, et je me suis dit, mais c'est fou, en, en l'espace de deux ans, ce qu'il est possible de faire. Il y a un côté très déplafonné dans euh, le business, dans l'entrepreneuriat, donc comment arriver à, à, à voir grand, à ne, et puis surtout à avancer, à mettre un pied devant l'autre, et puis à, à vraiment atteindre des objectifs un petit peu ambitieux, ambitieux, un petit peu d'envergure bah en essayant de maîtriser au maximum sa peur. Et la peur, ça peut être ton meilleur allié, en fait. Euh, ta meilleur allié, pourquoi Parce qu'en fait, la peur, euh, comme le disait Cus D'Amato, tu sais, l'entraîneur le, le, de, de, de Mike Tyson, c'était un, un mec de 80 ans qui a pris Mike Tyson, qui avait, je sais pas, 14 ans sous son aile, il lui a dit, je vais faire de toi un, un champion poids lourd en boxe. Et, euh, et en fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de, de sagesse, et ce qu'il disait, c'est qu'en gros, le, le, la peur, il faut juste apprendre à la maîtriser. La peur, c'est comme le feu. Le feu, euh, bah, si tu mets la main dans le feu, euh, le feu peut te brûler. Ça peut être très, très dangereux. Tu peux mourir euh, à cause du feu. Mais le feu peut te permettre aussi bah, de, je sais pas, de cuisiner des petits plats. Euh, peut te permettre de te réchauffer quand la, la soirée est, est un petit peu froide. Euh, bref, le feu, quand tu apprends à le maîtriser, ça peut être ton meilleur allié. Eh ben, la peur, c'est pareil. Quand tu apprends à la maîtriser, elle peut être ta meilleure alliée. Rien que de se poser cette question, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, ben, ça, peut, ça peut un petit peu te, te débloquer. Donc, le matin, j'aime bien me poser cette question. Ça me permet d'avoir ben, un champ des possibles un peu plus large pour la journée. voilà, Tous les matins en te levant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur et si tu te poses tes questions régulièrement et que ça change quelque chose pour toi, n'hésite pas à venir me voir euh, euh, par, sur LinkedIn ou n'importe où et à me dire un petit peu le, le retour d'expérience. Je serais assez curieux de savoir ça. On passe au conseil numéro 8. Conseil numéro 8. Quel que soit ce que tu vends, privilégie toujours la relation à la transaction. Alors il se trouve que ça rime mais les deux mots sont, ne sont pas choisis par hasard. Privilégie toujours la relation à la transaction. Euh, en fait, ta démarche ne doit pas être une démarche transactionnelle, ça doit être une démarche euh, relationnelle. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'en fait, le succès solitaire, le self-made man, ou self, la self-made woman, ben en fait, ça n'existe pas. C'est une sorte de fable qu'on nous raconte parce que, ben voilà, on est dans une société qui promeut l'individualisme, euh, nos amis anglo-saxons sont quand même assez, euh, assez bons pour, euh, pour euh, pro promouvoir l'individualisme à outrance. Mais la réalité, et même les anglo-saxons l'avouent le, euh, finalement, c'est que la réalité c'est qu'on a tous besoin de l'autre. Et pour réussir, tu as besoin des gens autour de toi, et les gens autour de toi ont besoin de tes idées, de ton énergie, de ta bienveillance. Donc ce que je dis souvent, c'est que l'entrepreneuriat le, c'est un jeu collectif. Et donc du coup, évidemment qu'il faut que tu privilégies la relation à la transaction. Ça veut dire aussi privilégier le long terme au court terme. Peut-être que tu vas avoir moyen de, je sais pas, de, de faire un petit peu d'argent, euh, mais ça peut mettre en porte-à-faux une relation. Et si c'est le cas, ne prends jamais l'argent, prends toujours, toujours la relation, la vie est longue et les gens euh, se font une impression de toi. Ça peut paraître bête, mais les gens font, se font une impression de toi, et, et c'est cette bienveillance que tu dégageras, et le fait de cette générosité que tu vas dégager, qui va faire que tu vas avoir énormément d'opportunités dans le futur. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et je suis sûr que tu penses, on a tous en tête quelques personnes avec qui on a eu de mauvaises relations, ou des gens qui ont essayé de nous la foutre à l'envers, et de, 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 voilà, des gens qui n'ont pas été très bienveillants. Et on a tous en tête ces gens-là. Et ces personnes-là, si on les revoyait là demain, si là, euh, demain, tu les, tu, les, tu, les crois, tu les croisais dans la rue, la première chose à laquelle tu penserais, bah, c'est finalement cette mauvaise expérience. Et toi, il ne faut pas que tu te retrouves dans cette situation. Et quand les gens pensent à toi, il faut qu'ils pensent à toi plutôt dans, avec de bonnes conditions et, et qu'ils pensent à toi de façon positive. Et donc, du coup, le seul moyen de faire une bonne impression c'est de toujours avoir en tête que la relation est mille fois plus importante que la transaction, l'être humain c'est un être social, on ne peut pas réussir tout seul, tu as besoin de l'intelligence collective, tu as besoin de l'intelligence du collectif pour réussir et le collectif a besoin de toi pour réussir voilà, le monde du business, le monde de l'entrepreneuriat c'est vraiment une sorte de système et tous les éléments du système sont interdépendants il faut bien se rendre compte de ça donc n'hésite pas à privilégier toujours la relation à la transaction conseil numéro 9 je l'aime bien celui-là parce que parce qu'il n'y a, a pas une semaine où, où j'en parle pas en coaching ou avec d'autres entrepreneurs la généralisation tue la clarté quand tu généralises en fait tu perds en clarté et un de nos moyens de défense un de nos moyens pour essayer de comprendre le monde facilement, c'est de généraliser. On adore généraliser. On aime, on aime se dire créer un business, c'est faire ça. Si tu ne fais pas ça, alors c'est pas bon. Et puis en plus de ça, on est vraiment énormément influencé par, par voilà, des formateurs, des, des, des gourous, des coachs, des consultants, etc. qui te disent si tu ne fais, si fais pas A, et qu'à la place tu fais B, t'as ben, en fait, rien compris, et donc on aime bien généraliser, surtout quand il s'agit d'essayer de, de voir quelles sont les, les étapes pour le succès entrepreneurial, la généralisation tue la clarté, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que tu gardes en tête aussi, parce que, en fait, il n'y a pas une seule façon de faire du business, tu vois, je te parlais de conseils simples, et tu, là t'es en train de te dire, ouais, je sais, bien sûr, il n'y a pas une seule façon de faire du business, oui, mais euh, quand tu es en manque de clarté, c'est souvent parce que tu as l'impression qu'il faut que tu fasses quelque chose et que tu n'as pas envie de faire cette chose-là. Et du coup, ça te, ça te perturbe énormément. Et je, je compte mais par dizaines d'interactions le nombre de fois où on m'a dit « J'aimerais développer mon business comme ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. » Et rien que de dire « Attention, tu peux développer ton business selon tes propres termes eh », ben forcément, ça rassure tout le monde. Alors après, évidemment, euh, il, faut pas, euh, <rire> il faut pas oublier les, les, ce que je pourrais appeler les lois physiques du monde, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, comme je te disais tout à l'heure, bah, si tu vas pas chercher ton client ou si tu l'attires pas euh, à toi, euh, bah, il va rien se passer tu vas pas closer du deal comme ça, euh, closer des clients euh, en ne faisant rien, donc euh, évidemment, il euh, faut pas se cacher derrière euh, ce, ce petit mantra la généralisation tue la clarté, c'est important de pas se cacher derrière ça mais en fait euh, il faut se dire que, voilà, à partir du moment où on, on comprend qu'il n'y a pas une seule façon de faire du business, que l'enjeu c'est de trouver la façon qui te correspond le plus à toi, avec ton expérience, ton envie, euh, tes talents aussi, bah à ce moment-là, on, on gagne énormément de clarté et surtout, on a plus envie de passer à l'action, d'avancer, de tester des choses, parce qu'on se rend compte qu'on peut façonner un business à... Bah, à son image quelque part. Voilà, C'est exactement ce que j'essaie de faire en coaching avec euh, bah, les gens que j'accompagne, les entrepreneurs que j'accompagne. Et vraiment, rassure-toi là-dessus, il y a plein de façons de faire du business, ne généralise pas, euh, sois conscient qu'il y, qu y a plein de façons et, et puis essaie vraiment de, de trouver celle qui te convient le mieux et trouver chaussure à ton pied, je dirais. Et puis on passe sur, euh, sur la dernier, le dernier conseil qui... Euh, qui est important aussi et qu'il est important d'avoir de garder en tête. Conseil numéro 10. C'est normal de ne pas tout réussir du premier coup. C'est normal de ne pas tout réussir du premier coup. Par contre, faut pas oublier que le plus important, c'est de retenter, retenter, réessayer, réessayer, réessayer. C'est normal de ne pas tout réussir du premier coup. Il euh, y a un livre exceptionnel qui s'appelle... « Oser réussir » de Carole Dweck, « Oser réussir », en anglais c'est « Mindset », c'est un livre, c'est un best-seller du développement personnel. J'ai eu l'occasion de le lire il y a quelques mois et en fait, voilà, ça parle de tout ça C'est normal de ne pas réussir du premier coup et quel est l'état d'esprit à avoir pour, pour justement être serein dans le fait de retenter, de tâtonner, d'essayer L'exemple qu'on prend toujours, mais qui est ultra parlant, et je ne comprends pas parfois pourquoi c est, c est, ça ne nous touche pas plus que ça, l'exemple parfait, c'est l'enfant. L'enfant de, de un an et demi qui essaie de marcher. Et qu'est-ce qu'il fait bah, Il se lève, il, il retombe encore, et il retombe, et il retombe, il réessaye, il réessaye, il réessaye, et c'est OK pour lui de ne pas réussir du premier coup. Et alors que... Ce qui est fascinant et ce qui je trouve est un fléau, un fléau énorme dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit des gens en face de nous réussir du premier coup certaines choses. Par exemple, on voit quelqu'un qui est dans notre marché réussir du premier coup le lancement de son business, par exemple, tu vois, le lancement de son business, donc, euh, ou le lancement de son programme, ou euh, le lancement de son podcast, ou on voit des gens faire de, des vidéos YouTube, etc. Et... Comme bah, le lancement, le contenu, en tout cas le projet est bien réussi, comme ça fonctionne bien, on se dit qu'il a probablement réussi du premier coup. Et on oublie qu'il a dû tâtonner, mais mille fois, pour réussir à avoir ce niveau de qualité. Et donc du coup, quand on se lance, bah, on se laisse qu'une seule chance. Comme si c'était tu sais, un revolver à hein, un seul coup, on se laisse qu'une seule chance. Et forcément, bah, première fois qu'on euh, tente, on a une immense probabilité de rater, et donc du coup, on rate, et euh, et on a du mal à, à retenter parce qu'on se dit que c'est pas pour nous. Et ça marche dans n'importe quel secteur de ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, euh, si c'est pour faire du bricolage, pour faire n'importe quelle chose de ta vie, c'est normal de ne pas réussir du premier coup, c'est normal. Donc retente, 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 tu vois, réussir à marcher, j'imagine qu'on tente au moins des centaines de fois pour réussir à à faire quelques mètres en marchant, des centaines de fois. Et euh, ça nous paraît normal de retenter. Donc il faut aussi que tu te mettes ça en tête, c'est normal de retenter, c'est normal de pas réussir du premier coup. Libère-toi un petit peu de cette charge-là, T'as as quelque chose que tu ne sais pas faire, bah, tente-le. Tu veux lancer un contenu Tente-le. Tu veux accompagner des gens, faire un accompagnement en particulier Tente-le. Tu veux euh, demander quelque chose à quelqu'un et tu pas lui demander bah, essaie de lui demander. Au pire, tu ne réussis pas du premier coup, et puis, au bout de la quinzième fois, tu réussiras voilà, c'est normal et n'oublie pas de tenter, n'oublie pas d'essayer, voilà pour ces euh, bah ces 10 conseils ordinaires pour entrepreneurs extraordinaires. Je suis content euh, bah d'avoir pu te partager tout ça. Donc n'hésite pas à te réécouter cet épisode, n'hésite pas à te noter quelques punchlines quelque part, euh, dans un carnet, sur, sur ton portable, je sais pas. Voilà, ce sont des conseils qui sont simples, mais qui sont très puissants et euh, ne les sous-estime pas parce que je sais d'expérience que ça peut te faire avancer dans ta vie et dans ton business. Euh, quelquefois, je vais te proposer du contenu de ce genre-là, avec des petits conseils, Voilà, peut-être un, un contenu un petit peu moins euh, thématique, mais, euh, mais j'adore faire ça et j'adore consommer ce genre de contenu aussi, donc euh, j'imagine que tu as passé un bon moment. N'oublie pas, et je le dis à chaque fois à la fin de chaque épisode, mais n'oublie pas que je prends une à deux personnes en coaching par mois. En ce moment, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai une place de libre pour du coaching. Si tu veux passer un palier, si tu as déjà bah, du chiffre d'affaires, si tu as déjà des clients et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin et qu'il te manque un regard extérieur, tu sens que tu as des angles morts et tu ne peux pas voir dans ces angles morts et tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner comme un sportif de haut niveau qui aurait besoin d'un coach pour l'accompagner à aller encore plus loin, ben c'est ce que je propose en coaching je t'invite à aller voir tout simplement les témoignages de mes anciens coachés je pense que c'est eux qui peuvent témoigner on va dire plus plus clairement et, et plus sereinement et mieux que ce que je peux faire moi là en audio, mais je t'invite vraiment à regarder ces témoignages et euh, sinon tu peux aller sur mon site romani et postuler tout simplement on se rappellera, on discutera ensemble je te souhaite une excellente journée à très vite Concentre-toi sur l'essentiel.